0: Zaterdag. Het is 12 uur geweest en uh, het is nog geen twee uur. Dat betekent dat jij op je radio kunt luisteren naar op de klippen live vanuit Trocadero hier in Kralendijk en. Uh... Ik ben niet alleen. Ik heb ook Martijn bij me. Hallo.
1: Ja, ja, ja. je zal het eventjes uh, alleen met mij moeten doen.
0: Uh. Nou, dat geeft niet. Dat geeft niet. We hebben een prachtig uitzicht hier zo. Uh, ik uh, kijk, uh, als ik, ik moet, een beetje opzij kijken. Maar dan zie ik uh, een hele mooie containerboot. Ach ja. Zeer is Ach, het ja. anders dan een cruiseboot. En uh, ja, ik uh, kan natuurlijk ook uh, leuk mijn... Uh, ervaren met jouw delen, zoals bijvoorbeeld uh, ik bedacht uh, vannacht om een uur of drie... en dat uh, tot vijf uur heeft me wakker gehouden, uh, dat uh, uh, een trap is een... uh, Nee, je hebt een ladder. Een ladder is een trap. Maar een trap is geen ladder.
1: Een trap is geen ladder.
0: Uh, Een trap heeft treden, maar een ladder heeft sporten. Sporten. Maar je kunt ook bij een ladder zeggen dat hij treden heeft. Dat kan wel. Maar je kan niet zeggen op een trap dat hij sporten heeft.
1: Maar wat is het verschil tussen een trap en een ladder? Nou
0: ja, dat is dus de grote vraag. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een trap en een ladder? Want kijk, een ladder is een trap, maar een trap is geen ladder. Of ik, ik, heb per... begrepen,
1: ik heb wel gegeven dat een ladder verplaatsbaar is en een trap niet.
0: Oh, is dat het? Ja. Dat je hem om me arm kan doen? Ja. Fantastisch. Nu al wat geleerd. Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn. Het was een
2: feest. En dit is op de clipper. Mega 101.1. Dear Santa,
3: make my wish come true. For us. Bring my baby home for Christmas.
0: Dear Santa van One Direction. Nee, One Republic. Ik, ik haal ze altijd door elkaar, omdat ze allemaal met One beginnen. Uh, deze is net in de, de Nederlandse top 40 binnengekomen. Uh, nog net op de laatste plaats. Uh, maar ja, dan heb je nog net... Ja, de de laatste plaats in... is ook een plaats. Hè? Ben, ben je op tijd voor kerstmensen in ieder geval. Uh, ik
1: was trouwens... Er zijn een heleboel uh, Wielrenners in de, in de Tour France die altijd uh, graag de laatste plaats... Als ze toch uh, de uh, laatste de, uh, laag staan, dat ze dan de laatste plaats willen hebben, de Royal Dan val je toch op. Dan val je toch weer op, ja. Dus... Uh,
0: de rode Lantaarnplaats. Ja, niet echt positief, denk ik, maar, uh, maar even goed. Uh, uh, ik. Uh, wat had ik ook weer? Oh ja, ik moest even zeggen dat ik af ben. Echt. Uh, um, <laughs> ik had ik het me- mega classics, ik had het aanstaan. En uh, het was. Uh, binnen een kwartier was ik af, zowel met Wemmageddon als met uh, Mariah, uh, Mariah Apocalypse. Dus. Uh, uh, ja, ik heb deze kerst heb ik. Uh, helaas, zowel Last Christmas al gehoord. En All I Want yep. for Christmas is You.
1: Ik moet nog eventjes zeggen dat de verbinding naar de studio toe um, niet heel erg goed is op het ogenblik. Er is iets met internet aan de hand. Um, dat nee, het... nee,
0: dat moet je anders brengen. Hallo, als we af en toe uitvallen, dan komt dat, dat omdat jouw radio kapot is. Dat is veel leuker. Dat is veel leuker. Dan kunnen we lachen.
1: Ja, Het uh, wordt vermoeden dat het uh, de verbinding van uh, de, uh, hier naar de studio toe is. Dus als het heel erg moeilijk gaat worden, gaan we even stoppen. En dan gaan we even kijken of het gaat lukken om het op mijn telefoon te doen. Wauw. Als als verbinding.
0: Ik ben wel blij met jou als als technicus. (laughs) Telefoon maken met... Nee, radio maken met je telefoon. Dat is eigenlijk hetzelfde als net, hè? -hmm. Radio maken met je telefoon, telefoon maken met je radio. Ja, Ja, dat kan Uh, kan je omdraaien. Net, net, ja, nou ja... uh, die, uh, die ladder. Want jij, jij zei net over die, over die trap. Als je een trap Ja, bewegen... onmiddellijk zei
1: Judith die ondertussen ook is aangeschoven. Hallo Judith. Hi, goeiemorgenmiddag. Goeiemorgenmiddag. Um, uh, van wat is dan een leer? Nou, dat is dan een trapleer. En dat is eigenlijk weer een ladder.
0: Oh god.
4: <laughs> ja, maar, maar, ik dacht, maar, ik doe ook nog even een maar, maar contributie.
0: Die, die trap. die trap die ze op het vliegveld hebben. Uh, die ze ook verplaatsen. Uh, gewoon tegen het vliegtuig aan zetten. dat is geen ladder, dat is een trap.
1: Ja, ja. Um, dus het klopt niet helemaal? Nee, het klopt niet zei. helemaal. Want een uh, ladder is een, een ding met twee zijstijlen zijsta- en uh, sporten ertussen. Treders uh, en, en trap is, is een gesloten ding. Wat bijvoorbeeld wat ook die trap op het vliegveld is.
0: Ja, nou wordt het alweer heel ingewikkeld.
1: Ja, het is, het is ingewikkeld. Uh, het is Nederlands. En dat is dus altijd ingewikkeld.
0: We krijgen een berichtje van Ron Gijzen. Die zegt uh, dat het de internetverbinding is in de studio in Kralendijk. Het probleem zit zeker niet aan onze kant. Um, dus de oplossing met de telefoon zal geen verschil maken. Dat is dan weer goed om te weten. Nou
1: Ron, ik kan internetverbinding maken tussen hier en de studio. Dus dan schakelen we de internet van, van Tokadero uit. Dus dat zou misschien toch wel een oplossing kunnen zijn. De, in ieder geval, als het echt misgaat Ron, dan geven we er even een seintje. Dan gaan we het gewoon
0: proberen.
4: Nou. nou. Voor ons alle twee.
0: Nou. Ja. <laughs> Duurde er niks op, ik, ik ja, denk... is ook op. die
1: me- 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 90% van de, uien, de luisteraars is niet zei van waar heeft hij? nou in godsnaam. Nee, nee, dus nee nou, dat heeft, hebben okay. wij ook. Ja. Nee, je <laughs> geheim, even geheimtaal tussen, tussen mij en Ron.
4: Ah, ik okay. deed vroeger
0: de techniek voor dit programma. Hè, maar de boat left and I wasn't on it. Hij <laughs> <laughs> is nu echt... <laughs> <laughs> ik heb er vijf jaar voor gestudeerd,
1: zullen we dat maar zeggen.
0: Nou ja, misschien dat dat een beetje helpt.
1: Ja, ja. Uh, een 30 jaar ervaring. Maar uh, jongens, waar gaan we het over hebben?
0: Ja, nou ja, goed. Uh, uh, we wachten natuurlijk op een paar uh, gasten. Waarvan er één al uh, aanwezig is. Die kunnen we alvast uh, gewoon even vriendelijk groeten. De, de, de man die zit daar een beetje met zijn uh, met zijn bijzonder mooie bril trouwens. Dank u. Uh, ja, <laughs> nou ja. Uh, de vaste luisteraars herkennen ongetwijfeld uh, de, warme, de warme bariton van uh, Luitenberkenbos. Berkenbos. Yes. En uh, 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 ja... Uh, ik hoor allerlei telefoons gaan hier weer. Um, uh, Luiter, welkom. Uh, ja, dankjewel uh, Michiel. We gaan uh, zometeen een, een bijzonder... Uh, uh, enerverend ges- gesprek voeren, denk ik wel. Um, zometeen komen ook nog... Uh, uh, Wietse Koopman van Unkebon... aan de tafel zitten. En uh, ook uh, Clark Abraham. De gedeputeerde economie, mag ik dan wel zeggen, toch? Is, 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 is dat iets, ben je gedeputeerde economie? Ja, en toerisme. Uh, en toerisme wordt. En toe. gedeputeerde toerisme. Uh, de, en dan gaan we het dus even hebben over hoe het nou eigenlijk zit met die, uh, met die loonsverhoging en wat dat voor gevolgen gaat hebben. Um, en het leuke is, ik weet uh, uh, dat er drie partijen zijn die alle drie een compleet andere mening hebben. Dus uh, dit wordt heel erg leuk.
1: Ja, plus dat we uh, merk dat er ontzettend veel verwarring is over wat, wat nou de regels zijn. Wat nou de compensaties ja. zijn, wat, hoe de cons- compensaties uitvallen. Uh, de ene zegt van nou het valt allemaal mee. De ander zegt uh, van nou het is maar 7% van de, terwijl de, de stijgingen veel hoger zijn. De ander zegt van nou het is nog minder. Um, ik heb begrepen, ook aan de, de dingen die jij hebt gezegd, Luiten, dat jij enigszins uh, snapt wat er aan de hand is.
2: Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Dit dossier, dat, uh, daar ben ik al drie jaar mee aan het werk vanuit mijn rol... als uh, voorzitter van de Business Federation Bonaire... en uh, ook voorzitter van Bonhata. Uh, dan gaat het dus over het instellen van het sociaal minimum... en over het, uh, het wettelijk minimumloon wat eraan gekoppeld is... of wat, ja, wat daar indirect is. Dus daar gaan we het straks over hebben en wat voor gevolgen dat heeft. En ik heb daar inderdaad een bepaalde mening over... En de, ons gevoel is dat daar uh, ruimte nee, 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 is voor nee, nee, nee. Ho, verbetering. Ho, ho,
0: ho, ho, ho. daar gaan we het straks over hebben. <laughs> ja, ja, precies, precies. Maar ik zal wel eens oefenen. Heren, heren, heren. Heren, heren, heren. Rustig nou.
1: Ja, dan heb je ook nog wat, een vraag. Wat HR zegt de Engelse ja. uh, uh, parlementsvoorzitter altijd?
0: Oh, daar! <laughs> <laughs>
1: ik denk dat we dat wel nodig zijn. We hebben. Een vroegere, een eerdere discussie tussen Luiten en Clark kennende, uh, gaat dat. Uh, redelijk wat levendige radio opleveren.
0: Uh, ja, nou in ieder geval uh, een Luiter zinspeelde daar eerder al op toen ik uh, contact met hem had uh, hierover. Dus uh, Luiter verwacht in ieder geval vandaag weer uh, zijn vuisten te kunnen gaan gebruiken. Uh, ik ga maar een plaatje <laughs> draaien. Uh, ik heb hier uh, nieuw in de Nederlandse top 40, dan ben ik daar maar vanaf. Nathan Dawn en Bebe Rexha met een single die heet Heart Still Beating. MUZIEK Oh Het zal ongetwijfeld iedereen opgevallen zijn, uh, als je tenminste aan de radio zit... Uh, dat uh, er wat technische problemen zijn uh, hier bij Mega Hit FM. Maar we denken dat we het nu hebben opgelost. Um, of misschien ook niet. Uh, nou, als er nee wordt gezegd, dan, uh, <laughs> dan moet ik blijven praten. Maar waar zal ik het zo nee, over hebben?
1: Wij, wij, uh, we zijn nu op de zender te horen doordat Ron een microfoon... Een, um...
0: Uh, oh. Er wordt gewerkt aan een oplossing, maar het kan nog wel een minuut of tien uur, ik. Ah, oké. Okay. Nou, er wordt gewerkt aan een oplossing, maar het kan nog een... Het uh, gewoon wat muziek. Oké, okay, en die muziek die komt... Uh, uh, van, we hebben ondertussen Ach, natuurlijk uh, Ron Grijze, uh, de markies van TVM, aan de telefoon. Uh, Ron, jij zegt dat uh, de komende tien minuten hebben we nog eventjes muziek krijgen. Komt die uit de studio of moet ik die draaien? Nee, die komt uit de studio in Kralendijk. Want we hebben geen verbinding nog gedurende die tijd. Oké, okay, nou, onze gesprekspartners zitten ondertussen uh, al aan de tafel. Wij Iedereen gaan hier Iedereen met de discussie voor. beginnen. Wij gaan koffie drinken okay. en met de discussie beginnen. Uh, en dan komen we zo meteen. Met en dan uh, hoop ik dat we zo snel mogelijk die verbinding weer hersteld hebben. Oké, okay. nou, dankjewel. Okay. Uh, succes daarmee. Uh, ja, en, uh, en, en voor de luisteraars, zometeen zijn we terug. Het is even pauze. Dan is het nu weer aan ons. Het is uh, allemaal verholpen. Het lijkt uh, dat er een probleem was met uh, een Windows computer. Die moest worden gerestart en die begon te updaten. En dat heb je met Windows, dan uh, <laughs> daar doe je helemaal niks aan. Uh, dan zul je die update moeten uitzitten. En dat heeft Ron moeten doen met het zweet op zijn voorhoofd. Maar we zijn er weer. Waar gaan we beginnen? Ja, nou ja, we
1: lopen nu natuurlijk uh, onze planning die ja, we hadden. Onze, die, uh,
0: onze planning gaat helemaal. Uh, Oké, okay, okay, wacht even. Voor, maar voor de podcast, ja? 3, 2, 1. Aan onze tafel zijn aangeschoven. <laughs> <laughs> uh, uh, Luitenbergbos, dat hebben we net al gezegd, uh, uh, die uh, van BFB is. Uh, we hebben Wietse Koopman, die zit hier namens Onkebon. En we hebben. Clark Abraham, die hier zit namens Clark Abraham. uh, Nee, Clark is natuurlijk de. Het is heel flauw. Clark is natuurlijk de uh, gedeputeerde uh, van Economie en Toerisme. En uh, deze drie mannen uh, uh, zijn eigenlijk hier gekomen om ruzie te gaan maken over hoe het nu verder moet als het gaat om uh, om de prijzen. uh, Als straks de lonen omhoog gaan.
1: Nou, volgens mij zijn ze hier niet om ruzie te maken, nee. maar zijn ze om dingen duidelijk te maken en te verhelderen. En oh ja. te zorgen dat, ze dat alle kunnen. verwarring die er op dit moment is over van wat nou in dit, ja, wat is.. En, uh, hoe het nou gaat, of inderdaad alle prijzen nu verhoogd moeten gaan worden, of dat dat niet hoeft, of dat wel gaat gebeuren, maar niet hoeft, maar wel gaat gebeuren.
0: Ik zet in op ruzie.
5: <lacht> ja, dat is natuurlijk veel leuker voor de luisteraars, maar ik denk ding dat ding. het veel nuttiger is ja, als boy. wij kijken naar uh, wat gebeurt er nou echt en uh, hoe kunnen Wietse. we dat oplossen.
1: <lacht> ja. Dat was Wietse. <lacht> ja. En dan hebben we ook nog Clark. Wat, uh, wat is jouw insteek van het gesprek?
3: Uh, nou, heb ik eigenlijk twee leden gewoon op en niet alleen economische zaken, maar ook toezicht en handhaving. Uh, want een van de primaire dingen die we moeten doen is ook wel uh, toezicht houden. dat er niet Kijk, dat er, dat er stijgingen gaan zijn in prijzen, dat is onvermijdelijk lijkt me. Omdat als onkosten omhoog gaan, gaan er stijgen zijn. De vraag is, hoe monitor je dat om te voorkomen dat het ongebruikelijke stijgingen zijn. Of ongepaste stijgingen ten aanzien van de, de loonkosten of de kosten die omhoog gaan. Het is dus niet geen makkelijk verhaal, maar uh, dat is wel eigenlijk waar we nu uh, bij zijn. En dan moeten we naar de toekomst kijken hoe het toch... De, de verhogingen die hoogstwaarschijnlijk zullen komen, puur alleen omdat de kosten omhoog gaan. Moeten we moeten wel kijken hoe we dat gaan mitigeren om het rendabel te houden voor iedereen.
1: En ja. dat het niet zodanig is dat de koopkracht zodanig achteruit gaat dat het in feite alleen maar negatief
2: is. nee Maar
5: dan, nou, maar dan, de... dan moet er wel heel wat gebeuren Ik, uh, met ja. deze, nee, hey, maar... zeker aan de onderkant van, de, van het loongebouw. Ik bedoel, mensen rond het minimuminkomen... die gaan er echt zoveel uit voor, uh, op vooruit... Ja. dat prijsstijgingen, dat is eigenlijk maar een fractie daarvan. Nou ja, goed als... Zelfs als er heel veel bedrijven misbruik maken van de situatie... en de prijzen veel te veel verhogen... blijft er nog steeds meer koopkracht over voor de mensen. Maar Wat nu, overigens de... geen aanbeveling is voor bedrijven... om de prijs maar zo nee. ver mogelijk nee. omhoog te schroeven... omdat ze nu eenmaal een soort smoes hebben... Ik denk dat, en ik hoop dat we in deze uitzending zover komen, dat we ondernemers laten zien dat die prijsstijging helemaal niet zo hoog hoeft te zijn. In heel veel gevallen. Nee, ik
1: wil graag eentje inkoppen. Uh, gisteren heeft een bedrijf bekendgemaakt uh, met die, uh, die, uh, die stroomkarren rijden. Mag geen reclame maken.
3: Heavy equipment is uh, het.
1: Heavy equipment dat zij hun prijzen 17,5% gaan verhogen. Ja.
5: Ja, en ik heb natuurlijk geen inzicht in de bedrijfsvoering van het bedrijf. Maar dan moet het wel zo zijn dat ze heel weinig...
3: Nou. Andere kosten hebben dan personeelskosten. Maar, maar dat, is, dat is precies, ik denk dat wat Wietser zegt, is een belangrijke ding. We moeten onderscheid maken tussen bedrijven die producten verkopen en bedrijven die diensten leveren. Want als je een dienst leveren is het hoofdsom van je onkosten meestal personeel. En dan moet je ook kijken natuurlijk, maar het aandeel de persoon heeft, stel je doet vier ritjes per dag met zo'n truck uh, 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 en dan ga je, je loonkosten omhoog, want je betaalt wel uh, acht uur aan salaris voor vier ritjes, dan kan het een effect hebben. Desalniettemin, ik denk dat het gezond is voor het gesprek zometeen ook, liever geen discussie en geen gevecht, maar een gesprek wel, dat we kijken dat het niet ongepast is wat de verhogingen zijn. En dan kunnen we toch zometeen toch wel wat concreter kunnen gaan. Wat houden eerst die salarisverhogingen in? Wat is het percentage? Want dat is het heel vaak: hè? Oh procent, ja. Maar minimumloon gaat ook per januari met 25 omhoog, grofweg. Die balans moet je ook krijgen en ik denk dat wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om ook paniek vooral te voorkomen. Ja. Want wat gaat er gebeuren dat iedereen dan een mening gaat krijgen en dat gaat misschien nou ja, dat een negatieve effecten. Dat, dat, dat
1: zie ik nu gebeuren. Ik zie dus uh, heel veel mensen heel veel dingen roepen. De ene zegt van het heeft maar 5% uh, compensatie, de andere zegt dat het 20% compensatie 7%. Eén, iemand aan de tafel ja. die zegt dat hij weet hoe het in elkaar nou, zit,
2: is Luiten. Laat ik het zo zeggen: ik ben al drie jaar betrokken bij dit dossier, sinds ik in de Centraal Dialoog zit. En vooropgesteld zijn we super blij, ook als werkgevers, dat er eindelijk een sociaal minimum is ingevoerd. Mensen denken wel eens dat we als werkgevers daar geen voorstander voor zijn, maar dat is absoluut niet een feit. Uh, we zijn er heel blij mee. Dat betekent de ook een kans op,
1: het... kans op een hogere omzet voor jullie.
2: Ja, want uiteindelijk komt er meer geld in de economie, hè? linksom of rechtsom. Dus dat is sowieso een positief punt. Het enige waar het denk ik misschien een beetje krom mee gaat, is de, de compensatieregeling. En er is vooral veel onduidelijk. En ik hoop dat we vanmiddag in dit gesprek ook wat duidelijkheid kunnen scheppen. Um, want uh, er is bijvoorbeeld in Den Haag last minute besloten om de werkgevers te compenseren. Ja. Prachtig, is niet met ons overlegd. Alleen het is een generieke maatregel. Dat het houdt in dat alle salarissen, daar worden werkgeverspremies voor gekort. Die gaat van respectievelijk 11,9% per 1 januari naar 1 januari 24, naar 10,3% werkgeverslasten. En om, om een beeld te scheppen, dat is nu 13,4%. Dus het gaat een beetje naar beneden. Maar dat geldt voor alle salarissen. Mm-hmm. En het gekke is dus dat... Dus,
1: dus ook als, als, er, als er iemand een ton verdient?
2: Juist. Dus een advocatenkantoor met bovengemiddeld veel hoger salarissen in dienst... of een bank misschien wel... Die vraagt die, die gaat er zelfs op vooruit. Ja. Terwijl als je een schoonmaakbedrijf hebt of een bouwbedrijf... Dan, ga, dan helpt die compensatie wel iets. Maar maar een heel klein beetje. Omdat ten eerste zijn dat arbeidsintensieve bedrijven. En ten tweede hebben die veel mensen in dienst... die in de lagere loonschalen zitten. En wij hadden eigenlijk veel liever gezien... dat in plaats van een generieke maatregel... een maatregel was dat je zegt... Nou, ik compenseer de werkgeverspremies voor salarissen van, laten we zeggen, 130% van het wettelijk minimumloon. En mm-hmm. daarboven niet meer. En dan help je de bedrijven die dus veel mensen in dienst hebben met lage betaalde salarissen.
1: En dan de, 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 de korting voor die salarissen hoger maken? Correct. En daarboven met een vergelijende schaal naar boven toe
2: naar nul toe? Ja, die, die niet verlagen inderdaad. Dat, nou. was, dat had een, een oplossing geweest. Wie is dat een oplossing?
5: Nou, dat zou een veel betere oplossing zijn geweest. Daar ben ik het volledig eens met, uh, met Luiten Maar goed, die is er dus niet. Ja. En uh, wij hebben en een paar weken geleden nog uh, gesproken met uh, mevrouw Van Huffelen toen die hier op het eiland was. We hebben dit probleem natuurlijk ook aangekaart, want het is in niemands belang dat die compensatie terechtkomt bij bedrijven die het niet nodig hebben. En uh, ja, die zei toen: Ja, daar is eigenlijk niet zoveel meer aan te veranderen. Maar, maar als de compensatie onvoldoende blijkt te zijn, dan zullen we daar ...additionele middelen voor moeten vrijmaken. Nou, is, is Dat, dat is, 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 is iets een vage doen met, toezegging.
1: Is er iets te doen met toeslagen of zo?
5: Nou, In Nederland is er een regeling en die heet lage inkomensvoordeel. En die is specifiek gericht op bedrijven met veel mensen met lage inkomens. Mm-hmm. In Nederland uh, zijn ze hem aan het afschaffen. En misschien dat daarom mevrouw Schouten in haar persconferentie heeft gezegd dat die niet bestaat. Maar hij is er nog wel. En eh, als je die zou aanpassen aan lokale omstandigheden hier... zou je daar een meer gerichte compensatie kunnen krijgen. Ik denk dat eh, er in Nederland een lobby moet komen... vanuit de drie eilanden... om toch op welke manier ook... of via een gerichte korting op de premie zoals Luiten die eh, net -hmm. heeft verwoord of via een aanpassing van die uh, regeling, die subsidieregeling lage inkomensvoordeel. Maar,
3: maar een vraagje in dat. Hè. Kijk, uh, 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 voordat ik zelfs daarop inga, wat je zei over de, 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 de mogelijk andere beleid. Een van de problemen is dat dit ook heel kort dag is aangekondigd. Uh, een hele korte termijn uh, verhoogd gaat worden. Dus het maakt het ook dat wij hier, degene die hier wonen... Best wel weinig maatregelen kunnen regelen voor 1 januari. Nee, voor 1
5: januari lukt het helemaal exact. niet.
3: Voor, nee. Ook voor ons niet. Hè? Dus nee. uh, We zitten eigenlijk een beetje achter de feiten aan het lopen. We moeten proberen te gaan monitoren nu om te voorkomen dat de prijs omhoog gaan. Strikt theoretisch in een, in een vrije markt, omdat die korting voor iedereen geldt, zouden bijvoorbeeld het advocatenkantoor de tarieven omlaag kunnen. Gaat waarschijnlijk niet gebeuren, jammer genoeg. Want meestal doen mensen tarieven omhoog, maar niet uh, uh, omgekeerd omlaag brengen. <lacht> nee. Nee, maar, la, la, en dan heeft,
5: ja. heeft de gemiddelde consument uh, op wie die, uh, die, die stijging van het minimumloon van toepassing is. Die heeft daar ook niet zoveel aan. Direct want die gaan niet. niet elke dag Nee naar de Nee, advocaat. direct niet. Direct nee,
3: niet maar de, de leverancier die wel levert. en de supermarkt die wel advocatenkosten uh, heeft. Mm. Dus de, de punt is simpelweg. In het een, in een, in een gezonde economische stelsel. zou bij verlagingen van lasten. dat ook moeten reflecteren. Dus dan zou het ook andersom moeten reflecteren. Wij weten dat in de praktijk dat niet zo is. Uh, uh, dan gaan sommige ondernemers wel de regel gebruiken. of het argument gebruiken om het te verhogen. Maar we zullen waarschijnlijk geen prijsverlagingen zien. Nee. Desalniettemin, uh, de vraag is. Uh, 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 ongeacht de feiten die we hebben, het is een feit, het gaat per 1 januari... wat kunnen wij doen om de gevolgen te limiteren? Um, en dan wil ik toch wel die onderscheid blijven maken... in dienstverlenende organisaties en productorganisaties. Daar moeten wij ook kijken. Want we moeten niet alleen naar de werkgeverslasten kijken... we moeten ook naar de, echt, de hoofdsom van de salarissen die omhoog gaan. En vooral in die sectoren waar het wel invloed kan hebben op, op, op uh, 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 de, de consument... Hè, een supermarkt. We moeten ook niet eens eigenlijk naar de supermarkten kijken. We moeten kijken naar de wholesaler. Want die hebben een relatief...
1: Nou, moeten we naar, naar, naar sectoren, naar uh, uh, werk, soorten werkgevers... of moeten we gewoon kijken naar uh, hoogtes van salarissen?
2: Nou ja, kijk, uh, de supermarkten... daar hadden we net in het voorgesprek hier aan tafel ook al even kort over. Ik, uh, er zit een supermarktondernemer bij ons in het bestuur van Bonhata... En die zegt: Ja, het heeft wel iets invloed op mijn prijzen. Maar waarschijnlijk kan ik het beperkt houden tot enkele procenten. Misschien maar 1 of 2 procent. Omdat de hoofdmoot van hun kosten zit hem inderdaad in, in, de, in de inkoop goederen. van producten ja. en, en transport. Ja. Dus macro-economische ontwikkelingen hebben een veel grotere invloed dan deze salarisstijging. En tuurlijk, hij heeft. Uh, veel mensen in dienst met lager betaalde uh, uh, loonschalen, zeg maar. Uh, dus hij gaat het wel voelen. Alleen op die omzetten en die bulk... dan is de inkomens veel belangrijker dan die salarispost. Maar
1: even, even voor alle duidelijkheid. Welke sector binnen het bedrijfsleven van, van Bonaire gaat het echt merken...
2: en gaan ook de consumenten het echt merken? Oké, okay, dat, zijn, dat zijn dus de dienstverlenende bedrijven. Dus dan heb je het over schoonmaakbedrijven. Dan heb je het over bouwbedrijven. Dan heb je het over restaurants met bedienend Lodica. personeel. Dan heb je het over de, de hotels, inderdaad. Uh, Daar verwachten wij dat de salariskosten
3: tussen de 20 en de 30 procent gaan stijgen. Totale salarisgebouw van die bedrijven. Mm-hmm. Maar daarnaast krijg je wel in supermarkten, grote supermarket, supermarkten die zelf importeren, heeft, heb je minder invloed. Maar hoe, hoe verder je in de schakel bent, hè, hoe meer prijsverhoging je ook hebt gehad. Dus dan kan het inderdaad procentpunten per onderdeel zijn, maar cumulatief... Kan het uiteindelijk, maar ik denk dat Wietse gelijk heeft. Het is niet alsof het met 15%, 15% 17%, 20% omhoog gaat. Maar het kan wel tot een 5%, 7% verhoging geleiden. als je verschillende schakels hebt. De vraag is alleen, dat is wat de theorie zegt. Uh, de vraag is, wat gaan we zien in de winkels? Ja. En hoe ga je dat controleren? Want kijk, het is ook, je hebt een, een, een scala aan producten. Uh, en dan zie je opeens een prijsverhoging op een product misschien. Komt dat door de salarisverhoging? Of is het product gewoon de inkoop duurder geworden? Ja, oké, en hoe u... ga je die controle oké. voeren? Dus, dus het is heel moeilijk om dit te controleren. Op de manier die we het nu doen. Wat wij nu in de overheid van Bonaire overwegen is ook toch wel vanuit inkoop te kijken, dus bij de sif calculatie bij douane, goh, wat kosten deze producten, dat wij toch wel een economische monitor kunnen instellen. We krijgen
1: dezelfde effect van in de tijd met invoeren van de dollar.
3: Van de dollar, van de euro in Nederland. Ja, uh...
1: Dat <laughs> mensen dus gewoon misbruik maken van het feit van dat er dus,
5: uh, ja. Uh, ja, jongens die ja. moeten. Je... En of misbruik, of dat de onzekerheid, angst. Angst. exact, de onzekerheid ja. die er is zo groot is. Uh-huh. En daarom denk ik dat wij een belangrijke taak hebben in het voorlichten. En vooral van de kleinere ondernemers, want die grote ondernemers die hebben hun informatie wel op orde. Ook
1: de juristen en de economen. Maar
5: de kleinere ondernemers die gewoon denken van, oh jee, er zit een enorme loonkostenstijging aan te komen, laat ik ook maar mijn prijzen fors omhoog doen, terwijl dat misschien voor dat betreffende bedrijf helemaal niet nodig is. Klark.
1: Dit is natuurlijk een een informatieronde, een communicatieronde van de de Rijksoverheid. Uh, Blijkt dat dat nu niet gebeurt. Uh, is, uh, gaat de, de, de lokale overheid hier een uh, campagne over voeren?
3: Ja, daar uh, zijn, zijn we ook eigenlijk al begonnen. Uh, uh, een daarvan is op sociale vlak ook vooral. Ook, kijk, salarisverhogingen. De mensen krijgen salarisverhogingen. Wat we ook moeten doen is. dat die koopkracht, die extra koopkracht die mensen krijgen. dat ze het ook goed besteden. Hè? Dat het niet wordt van. Oh, ik ging één keer in de week naar de casino. Nu ga ik twee keer in de week naar de casino. Dat moet ook niet de bedoeling zijn uh, van, die, van die grote koopkrachtstijging. Dus er is uh, een campagne gaande al. Collega Den Heij heeft het al een paar keer aangekondigd begint eigenlijk deze maand begonnen, uh, ga goed goed om met je geld. Aan de andere kant van de toezichthandhaving, wat wij kunnen doen... kijk, we zitten wel in een vrije markt. En we moeten voorkomen dat de overheid toch wel te veel gaat aantasten in een vrije markt. Want als je dat te veel gaat doen, kan het negatief uitpakken. Wacht even, wacht even. Dus wat wij proberen nu te doen, is monitoren en publiceren... om toch de consument uh, bewust te maken waar wel goedkoper is. Aan de andere kant, wat in het aankondigde wat wij willen doen is... Controleren van wat zou nou daadwerkelijk de de landingskosten, SIF-kosten tot en met Bonaire, om te kijken of er daadwerkelijk disproportioneel verhogingen zijn. Want dan kunnen we over een paar maanden pas... oké, okay, moeten we nadere maatregelen gaan treffen... als mensen buitensporig prijzen gaan verhogen. Maar dat is heel niet, moeilijk.
2: Het probleem zit hem denk ik niet aan die, aan die invoerkant. Want dat zijn inderdaad producten. producten. Het probleem ja. zit hem aan de dienstverleningskant. Die en, en als je dan bijvoorbeeld naar mijn sector kijkt, toerisme... dan kunnen wij niet zomaar zeggen... oh, we verhogen de prijzen wel even met x procent... want salarisschalen gaan omhoog. Want daar zitten we wel in een competitieve mm-hmm. markt... met omliggende eilanden. Ja. En daar heeft de consument een keus. Daar waar het gaat om die vacuümtruk waar ik het net over had... Daar zijn er geloof ik twee of drie bedrijven van op het eiland. Ja, dan heeft de consument wel een hele beperkte keuze. En ik wil overigens die ondernemer, die, die wordt ten onrechte door het slijk gehaald. Want ik denk dat hij zijn calculatie al gemaakt heeft. En het zou zomaar kunnen nee, ik, dat die verhoging wacht, 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 even, inderdaad wacht, even, nodig is.
1: Wacht even, ik, ik, ik wil niet door het slijk halen. Nee. Het is alleen het voorbeeld. Ja, maar
2: het on- online media wat je moet Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. Jullie ja. hebben
1: het door het slijk, laat, maar het is Maar Laten we even heel duidelijk maar stellen van Ik stel het als voorbeeld ja. um, van een bedrijf wat duidelijk denkt van... jongens, hier gaan we dus echt, echt, echt ongelooflijk nat, dus dat moet niet gebeuren.
3: Nee, maar Martijn... En, in, het ik... is meer
1: de angst die ik wil aan, aan, aan Ja, wil, 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 uh, ja en je had
5: het er net over... ...en je vroeg aan Clark... ...heeft de overheid een rol in de voorlichting? Ja. Nou, natuurlijk... ...en Clark heeft daar ook al op gereageerd... ...maar mijn vraag aan Luijten is... ...ziet ook het bedrijfsleven... ...daar een taak voor zichzelf?
1: Laat dat nou een de vraag zijn die ik ook wilde
5: stellen. Uh, ja, want... Ik kan me zo voorstellen dat vooral de wat kleinere bedrijven... en die zijn misschien niet allemaal lid van die bedrijfsverenigingen... maar dat die echt in grote onzekerheid zitten van... Uh, ja, wat betekent het nou voor mijn bedrijf? En uh, de berekening zoals, we, uh, zoals Onkebon die gemaakt heeft... Van, nou, dat hangt helemaal af van... Uh, ja, wat is het aandeel van jouw personeelskosten in ja. jouw totale bedrijfsvoorziening... Ja. Ja, dat, dat verschilt natuurlijk per branche. Ja. En ik denk, euh, nou, jij maakt eenzelfde soort euh, berekening Luiten. Ja. En hoe zou het zijn om te voorkomen dat al die prijsstijgingen er komen die niet nodig zijn. Hoe zou het zijn als de, bedrijfs, de bedrijfsverenigingen in samenwerking met de Kamer van Koophandel. Op heel korte termijn daar uitgebreid voorlichting over gaan geven. De Kamer van Koophandel heeft de gegevens van de bedrijven. Kan heel gericht. En ja, het, het, het zou een taak kunnen zijn van de centrale overheid. Maar ja, zoals we allemaal weten, geeft die even niet thuis. Ja, zelfs wel vaker. En uh, ja, dan zullen we toch
2: ook.
1: Ja. moeten kijken goed, en we en we dat, hoe, hoe we dat op korte termijn zelf
2: kunnen doen. Dit komt op korte termijn op ons af. En het is, het is voor wat we weten, is het is al in januari. En dan, en dan komt er in juli ook heel snel. Want het gaat in twee stappen: hè? de ja. verhoging van het wettelijk minimumloon. Uh, dus dat gaat heel hard. Um, er zijn 130 bedrijven aangesloten bij Bonhater. Wij hebben uiteraard onze leden geïnformeerd. Maar ik ben het met je eens: bij onze bedrijfsvereniging zitten boven gemiddeld veel grotere ondernemingen. En daar zitten niet veel kleinere ondernemingen. Nou, die, die kleinere ondernemingen. die kiezen er al dan niet voor om georganiseerd te zijn... die moeten hun nieuws halen uit uit de nieuwsvergaring... die online beschikbaar is of tot hun komt via allerlei kanalen. Nou, daar kunnen we Bonhata een kleine rol in spelen. Alleen, wij zijn natuurlijk primair om op te komen voor onze leden. Ik denk inderdaad dat de meest geënte uh, entiteit daarvoor... de Kamer van Koophandel is, want die kent alle bedrijven. En Bonhata kent niet alle bedrijven. Nee, maar het gaat niet alleen om Bonhata.
5: Het gaat om de de verenigingen die... ...in de Centraal Dialoog zitten. Dat zijn dan al veel meer bedrijven. En ik vraag me af of die niet een... Kijk, iedereen heeft een nadeel van als de prijzen meer omhoog gaan dan nodig. Dat is er, ja. En dat is dus een, ja, eigenlijk een gedeeld zorg. risico. Ja. Een gedeelde zorg ja. van iedereen. Ja. ja. En het hoe z- het hoe, zou, het, hoe zou het zijn ja. als die gedeelde zorg, als, de, als daar voor een deel, om te voorkomen dat dat gebeurt, als de bedrijven die lid zijn van de Centraal Dialoog, die handschoen oppakken en ook hun niet-leden voorlichten over hoe het in, uh, hoe in elkaar je? zit? Hoe bereik je ze? Via de Kamer van Koophandel. Die ja. heeft de adres.
1: Dat is de enige instantie hier die, op, alle die, die alle adressen ja, heeft.
5: Daar moet je bij ingezet
1: zijn. Dit. Jij zit er met grote ogen te kijken.
4: Nou ja, ik volg dit natuurlijk, maar ik volg het vanuit een hele andere kant. En dat is een beetje vanuit mijn HR-achtergrond. En waar ik bijvoorbeeld van geschrokken ben, is dat er uh, bedrijven zijn die uh, administraties verzorgen voor uh, andere bedrijven en organisaties. Toch wel heel gemakkelijk roepen van, ja, maar wacht even, dat betekent wel wat voor je loongebouw. En niet alleen maar voor de minimumlonen, maar iedereen moet natuurlijk dan omhoog. En dan, ja, dan gaat er bij mij toch even iets niet goed. Want nou, ik denk dat... niet dat dat de bedoeling is. Ik snap, en ik kan me dat heel goed voorstellen... dat hè, als je een organisatie hebt mm-hmm. en je hebt personeel, dat mensen komen. Want die zien in één keer dat gat kleiner worden. Ja. Want jij bent de supervisor en in één keer krijgt dus de schoonmaker of de ober... die krijgt er zomaar bijna 2 dollar, dollar, uh, bij. uh, yeah, yeah, dollar per uur uh, bij. Ja.
0: Ja, maar dat is wel om tot een niveau te komen.
4: Exactly, Michiel. En daarom. En ik heb van de week nog met wat andere mensen aan tafel deze best wel. En dat was een velle discussie. Zo van, nou, dat was echt absoluut. uh, Nee, dus moet iedereen omhoog. Nou, dan denk ik. Dat is onzin. Ik denk dat het heel goed is om kritisch te kijken naar je je, je loongebouw ten alle tijden. Maar ik vind het erg kort door de bocht om aan te raden dat omdat het minimumloon omhoog gaat, dan ook maar... Alle lonen moeten stijgen.
1: Iemand die die uh, dat uh, al uh, heel lang heeft
2: gezegd. uh, Ik roep dat al al een half jaar inderdaad. Wij verwachten een harmonica effect. Dat betekent dat van onderuit eerst de salarissen omhoog gaan en aan de bovenkant nog niet. Maar uiteindelijk gaat ook die bovenkant mee omhoog. En dat is heel simpel. Als inderdaad die schoonmaker nu uh, 1250 of 1350 bruto verdient. En net boven het minimumloon of op het minimumloon. En die krijgt er 400, 500 dollar bruto per maand bij op een fulltime baan. En die, en die medewerker aan de front office die voorheen 400 dollar meer verdienen dan de schoonmaker, want die heeft MBO 3 gedaan, eh, die verdient dan ineens hetzelfde. Ja, dat kan niet. Dus die moeten ook mee omhoog. Dus daar gaat zeker een effect van uit. Wij schatten zelf, in, binnen onze leden hebben we een beetje gehoord, zo, uh, salaris tot 2500 dollar bruto op fulltime basis. Daar gaat het effect merkbaar zijn. En in die topsalarissen niet. Maar, nou komt ie. Er gaat sprake zijn van enige prijsverhoging. Dat kan niet anders, want dat hebben we al geconstateerd aan deze tafel. Er zijn toeleveranciers die moeten dat doorberekenen in hun, in hun kostprijs. Dus ook jouw inkoop van je bedrijven gaat omhoog. Nou, dat betekent dat ook de topsalarissen dan anders eh, op koopkracht of achteruit gaan. Dus die gaan op een gegeven moment wel zeggen... hé hey jongens, er is hier inflatie, ik wil daarvoor gecompenseerd worden. En dat is mijn grootste angst, dat er hier een experiment gevoerd wordt. Wij kunnen nergens een voorbeeld in de wereld vinden... Dat het wettelijk minimumloon in één keer met 40% verhoogd is. Maar die die hoge salarissen, de de
1: werkgevers van die hoge salarissen, die worden in feite extra uh, beloond. uh, voor het feit van. met de compensatie die er nu is. Dus werkgevers kunnen dus, zonder dat ze de prijzen hoeven te verhogen. die salarissen zonder meer verhogen.
2: Ja, met een, met een procent heb ik uitgerekend. Als je, als je het advocatenkantoor of een bank als voorbeeld neemt... ik heb een beetje een, een doorsnede loongebouw gepakt... dan gaan die er in hun salariskosten een procent op vooruit. En dan ga ik ervan uit dat ze alleen aan de onderkant de salarissen mee omhoog doen... en de mensen de topsalarissen eerst dus niet. Nou, die krijgen over het totale salarisgebouw die premiekorting... dus die gaan er ongeveer een procent op vooruit. Maar als de inflatie volgend jaar 6% is of 10% door deze actie... ja, dan gaan die topsalarissen ook wel een beetje aan de deur kloppen.
5: Vandaar, ja, maar de vraag is natuurlijk... of ...de inflatie die 6 of 10 procent zal halen. En dat is weer heel erg afhankelijk... ...of wij in staat zijn om de prijsstijgingen te beperken... ...tot de prijsstijgingen die echt nodig zijn... ...door de verhoging van het minimumloon. En ik ben bang... ...en daarom zit ik zo te hameren op maatregelen... ...die voorkomen dat de prijzen te veel omhoog gaan. En één daarvan is voorlichting. Maar als we dat kunnen voorkomen... dan is het maar de vraag of die prijzen wel met 5 of 6 of 10% procent zullen stijgen. Maar hoe ik, denk, ik denk dat als jij een goede breker kijkt. Stel dat dienstverlenend bedrijven als de schoonmaakbranche. Hè, die moeten flink omhoog. Want het grootste deel van hun kosten zijn personeelskosten. Ik bedoel uh, zo'n bezig niet wel En laag betaalden. Ja. Betaalde. Ja. Nou, stel dat die nou met 15% procent omhoog gaan. Hoeveel zullen dan de prijzen in de supermarkt gaan stijgen? Omdat het schoonmaken van de supermarkt 15% duurder wordt. Ik denk dat dat verwaarloosbaar is. Ik denk dat je dat niet eens merkt in de supermarkt.
1: Judith, jij kan daar als personeelsfunctionaris een antwoord op geven.
4: Nou ja, ik heb, ik heb het antwoord niet. Ik, ik volg deze, deze, uh, dit gesprek. Um, uh, ik vind hem echt heel erg, uh, heel erg boeiend. En ik, uh, ik kan heel erg meegaan, inderdaad, uh, met, naast mij met Onkabon, uh, met Wietse, omdat ik ook van mening ben dat dat inderdaad waarschijnlijk verwaarloosbaar is. En let wel, hè, ik vind een salarisverhoging doordat er inflatie is... vind ik een iets anders dan dat we nu direct gaan roepen... omdat het minimumloon omhoog gaat, Dan zal vast alles al, omhoog. Ja, we, vast wel we zijn al de dood voor dat. Ge- waarom ja. vinden wij überhaupt dat iemand van een MBO3-diploma... dan in één keer, of een vier, of een whatever... Uh, waarom mag dat gat niet kleiner worden? Waarom worden we met z'n allen panisch van een gat wat kleiner worden? En het is heel misschien controversieel wat ik zeg. En uber, uber socialistisch. Maar ik wil hem toch wel op tafel leggen.
3: Ik denk dat je gelijk hebt als je zegt, uh, 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 deels, hè, dat de hele salarisuus omhoog moet. Want, want we kunnen inderdaad de salaris- uit ook verkra- um, um, versmallen dat er niet uh, de manager, general management... 10 keer, 20 keer meer moet verdienen de inko- dan de laagstbetaalde. De maar desalniettemin niet w- te meer. Mag je even aanvullen?
1: de ja. inkomstenverschil op dit moment zijn veel hoger... hier exactly. in Nederland. En ja, die mogen best wel minder worden. Ja, ja, en dat
3: is wat ik bedoel. Ja, de vraag is alleen... en ik denk die voorbeeld die je gebruikte net ook... Hè, iemand die heeft wel een opleiding gevolgd... dan heb je een, 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 een andere baan... waar je eigenlijk geen opleiding voor nodig hebt kan ik wel verwachten dat in dat sector... dat je wel zegt, van nou, er moet wel een verschil zijn. Ik heb geïnvesteerd, ik heb onkosten gemaakt... om toch wat extra kennis te hebben. Dus de vraag is niet zozeer dat het hele salarishuis... de vraag is eigenlijk dat onder het gedeelte... natuurlijk moet er wel een verschil zijn... want uiteindelijk moet arbeid ook lonen. Want anders ga je Absoluut. geen concurrentie krijgen in de arbeid. Anders gaan, gaan een andere, andere onderneming wel... alleen je beste mensen weghalen, want die betaalt wel beter. De vraag is alleen, moeten wij de kloof... tussen de laagstbetaalde en de hoogstbetaalde... moeten we die kloof net zo breed houden als het was... Nee, dat zouden we wel kunnen zeggen. Laten we dit ook gebruiken om een andere soort salarishuis te maken... waar en die kloof misschien, wil ik misschien wat, ja. wat smaller is. En dan kunnen we ook mitigeren dat de onkosten, dat de, dat de onkosten dusdanig uh, te veel groter worden. Maar ik had eigenlijk een dus vraag... Dus de overheid
2: als grootste werkgever van het eiland gaat dat doen voor, voor 2020. Nou, ik vind het,
3: ik vind het een, ja, eigenlijk wel. Kijk, als het aan ons ligt wel. Uh, grappig genoeg, zelfs toen in de oppositie zaten... hebben wij een soort uh, uh, initiatief proberen op te stellen... om die kloofverschil uh, te groter te maken. Weet je wat het is... Hoeveel auto's kan één persoon kopen? Hoeveel hypotheek moet één persoon betalen? Kijk, er moet natuurlijk een verschil zijn. Als iemand een WO-opleiding heeft... moet er een verschil zijn met iemand die geen opleiding heeft. Maar je moet wel bekijken dat dat, dat één ieder wel mee kan. En het hoeft niet acht keer, tien keer, twintig keer ja, meer te zijn.
1: Laten we gewoon heel simpel zeggen... het uh, inkomensverschil in Nederland uh, is ongeveer de helft van wat het hier is.
4: Juist. En, ja. daar, en daar zit, en meer daarom deel, breng ik het inderdaad op tafel. Meer een Natuurlijk. deel van onze beleidsmedewerker
3: verdient meer dan en... een bestuurs, bestuurscollegelid. Ja. <laughs>
4: ja. En dat is echt zo. En,
3: nou ja, die is ook meer waard misschien.
4: En <laughs> ja, ja, terecht. Ja, hij beschrijft ja, 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 het ja. over opleiding. Maar minder, ja, minder
1: verantwoordelijkheden wel, maar <laughs> ja. dat is al niet te Die, die zal al minder, minder vervangbaar zijn. Dus. Ja,
5: nee, deze was een beetje makkelijk makkelijke in ja, ja, inkomst. Ja, ja, ja. Was dat een ja. leuk, hè?
4: Nee, ja, maar dat is inderdaad waar. Het verschil hier is echt ontzettend. Maar, en dan denk ik, ja. dat mag ook wel even anders. Ja,
5: en nog iets dan... anders waar ik, uh, waar ik wacht, even... Wacht even,
1: wij hebben een, een grote storing gehad. Uh, Daardoor hebben we iets uitgelopen, maar we moeten
0: even boodschappen doen. En we moeten even muziek draaien. Uh, ik heb zometeen uh, tijdens, uh, tijdens dit gesprek wil ik even... Je had het net over mensen die dan met meer geld... opeens twee keer naar het casino gaan. Uh, maar uh, ik wil zometeen uh, tijdens de muziek even met je praten... over hoe het zit met die uh, dat het casino natuurlijk ook duurder gaat worden. Want dat is wel zo natuurlijk. Hier heb ik een nieuwe plaat. Jungkook, uh, Standing Next to You. Bonere, een klein intiem resort met een no-nonsense vibe op loopafstand van Centrum Kralendijk aan de Kaya Dialma 11. De ideale uitvalsbasis om Bonaire te verkennen. Kijk voor meer info op de socials of op thehutbonere.com. Dream, dine, drive, dive. De Hut Bonere. Debatteren, dat is
3: het met elkaar oneens zijn, staan voor je mening. Ook de politiek zelf heeft daar een rol in te vervullen. Daarom zet de PDB zich actief in voor de bescherming van de onafhankelijke journalistiek op Bonaire. PDB. Voor een rechtvaardig en duurzaam Bonaire.
6: Ontdek Bonaire Automation. Al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonero Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
0: Tussen twaalf en twee Live met Michiel en Martijn Wat een feest! Dit is op de clipper Mega 101.1 en daar waren we weer. Voor de reclame hoorde je Young cook met. Uh, uh, wat, even, wat is het weer? Uh, standing next to you. Ik kon hem eerst niet vinden omdat ik ingetypt had. Standing next to me. Maar dat uh, vindt hij dan niet. Uh, aan tafel een, uh, een zeer uh, uh, geanimeerd gesprek over uh, wat voor gevolgen de loonsverhoging gaat uh, hebben. Waar waren we gebleven, Martijn? Waar
1: waren we gebleven? Ik zal me gelijk een vraag over stellen. Uh, Want we hebben daar tijdens de reclame natuurlijk. Want ja, het stop je nooit uh, de discussie doorgevoerd. Uh, Heren, uh, wat is nou het grootste gevaar op dit moment?
2: Nou ja, waar ik al voor gewaarschuwd had, is natuurlijk die, die loonprijsspiraal. Alleen ik denk, wat we, wat we net ook even aan tafel bespraken, terwijl de reclame erop was. En dat was een levendige discussie, ging lekker door. Yes. Is dat we vooral ook niet moeten gaan paniekzaaien hier. Hè? Want kijk, als je het hebt over supermarkten, waar iedereen bang voor is dat de prijzen daar de pan uit gaan gieren. Dan maakt dat salarisonderdeel maar een beperkt deel uit van je totale kosten. Dus daar hoeven de prijzen niet extreem omhoog. Het is aan de ondernemers of wat ze daarmee doen. En het is misschien aan de overheid of aan de unkenbond om dat te blijven monitoren en te controleren. Als je het hebt over sectoren. Zoals bijvoorbeeld uh, de hotellerie hè, waar, waar, en, de, en de restaurants, de horeca, waar ik dan uh, de voorzitter van ben van Bonhata. Ja, daar gaat het salarisgebouw 30% omhoog. Onze prijzen zijn grotendeels vastgesteld voor dit hoogseizoen. We kunnen op korte termijn niks compenseren. Maar er zijn uh, general managers, want best veel hotels die zijn uh, gerund door general managers met aandeelhouders in het buitenland. En die aandeelhouders zeggen gewoon, oké, okay, uh, wat is de salary increase? Oké, okay, een halve miljoen erbij, find me half a million. Dat wordt letterlijk gezegd. Ja. En dan is het dan die general managers om te kijken hoe die daarmee omgaan. Maar ja. Het kan zomaar zijn dat die prijzen dus omhoog moeten om die reden. Maar ja, dat, maar dan, dan hoeven de
5: prijzen dat, niet zodanig omhoog dat het hier uh, met 20, 30 procent
2: omhoog gaat. Neem ik aan.
1: Maar punt 1 en punt 2, dat treft vooral de toerist.
2: Correct. En, en, en waar de mensen hier op het eiland zich vooral zorgen maken, what's in dit voor me, hè? Wat, wat, wat zijn mijn directe kostenverhogingen? En als we dan nog, nog, toch nog even weer terug naar het vacuumtruckverhaal. Uh, Ik neem aan dat gemiddeld het gemiddeld huishouden heeft één of twee keer per jaar die vacuumtruck nodig om zijn septic tank te legen. Misschien zomaar iets dat vaker. Is maar dat zal geen bijdrage nee, want die mensen die krijgen er vier, vijfhonderd dollar bruto bij als het een één uh, persoons, uh, huishouden is of, uh, of één uh, werkende. Ja, maar die en, zitten en, dan nog steeds
0: in de shit. Ja, die zit in de Nee, maar als, als niet... In absolute
3: getallen. Dus we nou, moeten dus vooral een hele uitzending daarop te wachten. Hè? Gewoon om... Uh, kon, je, kon er maken, ja, je kon maken. Je kon het maken. Nee, maar... Dus... Nee, moeten het ook wij niet overdrijven.
2: Dan, precies. En wij gaan een oproep doen wederom. Dat hebben we al gedaan ook in ons bestuur. Maar wederom in onze achterban om, de, om gewoon kritisch naar te kijken. En om niet uit de bocht te vliegen. Uh, want het is in de basis niet nodig. Maar, heel eerlijk, in de restaurants uh, waar 40, 45 procent van je uh, salaris, of salariskosten maakt. 40, 45 procent uit. Van je totale kostenplaatje. Ja, daar, daar gaan de kosten omhoog.
3: Dat kan niet anders. Ja. Maar je hebt ook meer koopkracht. Dus je, dan kan je ook een, ja, een, dus een, een maaltijdje betalen een keer om dat, uit te eten. Ja, ja, maar ik denk één belangrijke ding, uh, iets. ik denk wat, wat uh, Leute net zei. Als, als wij uh, gezamenlijk door deze exercitie ook mensen een betere koopkracht le- verlenen. Maar de conclusie is dat misschien de hotelkamersprijzen omhoog moeten... betekent dat wij onze economie moeten omvormen. En als je kijkt naar de laatste cijfers van het toerisme ook... hebben we twee sectoren die wij eigenlijk als het ware proberen binnen te halen. Nou, de Noord-Amerikanen die betalen om en bij 320 uh, per, per, per dag dat ze hier zijn. En van Europa is het ongeveer de helft, uh, 160. De vraag die wij ons moeten stellen dan... dan moeten wij juist gaan richten op die toeristen... die deze nieuwe prijzen die wij willen gaan hanteren kunnen betalen... zodat Bet- wij een uh, rechtvaardige toerisme. Maar high-end toerisme? Nou ja, high, maar, maar high-end, uh, high-end voor onze inwoners. Uh, uh, ja. Niet high-end van beton in, in cement. Wij moeten zorgen dat wij juist in de markten gaan, gaan, gaan bedienen... die juist de tarieven kunnen en willen betalen... waardoor wij deze standard of living voor onze samenleving uh, uh, kunnen houden. Ja. En, en dat doen we jammer genoeg niet voldoende... En dat is eigenlijk wat we iets met de sector moeten gaan nou, doen. Nou, dat en, dat ja. ik denk,
5: gericht, en ik denk dat wat je, wat je daar ook kan. Als mensen meer moeten betalen voor hun verblijf hier op Bonaire. En je, en voor het, waarom? En, en je kunt ze ook een verbeterde service bieden. Ja. Een verbeterde service door je personeel goed op te leiden. Door daar heel veel aandacht aan te geven. Dan kan je misschien ook wel met minder personeel meer service geven. En de prikkel die er nu niet is voor. De bedrijven die met heel veel laag, laag betaald personeel werken, omdat ja, weet je, het kost toch haast niks. Die krijgen nu wel een prikkel om eens heel goed naar hun bedrijfsvoering te kijken. En
1: beter personeel in dienst te nemen.
5: Niet alleen beter personeel, Zo maar om ook om te, ja, om om te kijken van ja, wat kan ik doen met mijn personeel, zodat ik een ja. betere service geef. Of dat ik mijn bedrijfsvoering wat efficiënter doe. Ik weet van een hotelabonaire die betaalde al veel meer dan het minimumloon. En die zegt zo, ja, weet je, voor mijn hotel is het eigenlijk helemaal niet zo'n probleem.
3: Alleen, alleen is het wel zo dat de overheid daar ook weer een rol bij heeft. Waarom? Als wij alleen, uh, uh, laten we zeggen, verbindingen hebben met locaties waar mensen gemiddeld minder willen betalen voor een kamer, gaat dat ook een negatief effect hebben, juist in dat situatie. Dus ja. wij moeten zorgen dat we ook wel de markten aanboren waar juist die mensen zitten die genoegen nemen en graag deze tarieven ja. willen betalen, omdat ze ook die, die service willen.
2: Laten we dan een kleine scoop geven. We we, we zijn vanuit Bonhata, uh, ik ben ook lid van de Airlift Committee. Wij wij zijn echt diep in gesprek met twee airlines om te kijken of we die... Het zal dan hoogseizoen 2024, 2025 worden. Om nieuwe routes op te starten. Eentje vanuit Noord-Amerika en eentje vanuit Latijns-Amerika. En dat zou een een supergoeie, een directe vlucht dan. uh, Aanvulling zijn op de huidige vluchtaanbod. En als dat lukt, dat kunnen wij niet als sector doen. Dat moeten we samen Samen. met de overheid doen. Daar hebben we ook al een gesprek over gevoerd met, uh, met Clark als nieuw gedeputeerde van Economie en Toerisme. Uh, om gezamenlijk die schouders eronder te zetten om die vlucht binnen te halen. En dat gaat echt nog wel wat effort leveren. Dat is ook nog niet, ge, uh, nee. nog niet gelopen race. Maar het is echt nodig dat, om deze economie... Dat zijn een soort
1: halen. toeristen die we hier willen hebben.
2: In onze, opinie wel ja. ja. Want die geven inderdaad ja. bijna een keer zoveel uit dan okay. Europees Europese Nederlanden. Dat wil niet zeggen dat we die laatste niet nodig hebben. Want nee. dat is onze backbone. Hè? Ja. laten we dat nooit vergeten. Dat is nee, onze nee. bread and butter. Alleen als je dan kijkt waar moet de groei v- vandaan komen van het toerisme. Dan heeft het zin om je marketing dollars of je investering te doen in een markt. Hoger die, rendement. Die een, inderdaad een, een betere return on investment. Ja. Hè? Sorry voor mijn
5: Engels.
1: En, en, en dan mogen die prijzen wat hoger zijn.
2: Ja.
5: En dan is het ook mogelijk om mensen een salaris te betalen. Dan waarmee ze hun boodschappen kunnen exact. doen en waarmee ze hun huur kunnen betalen. Exact. En dan betekent dat dat je inderdaad een eerlijker economie krijgt. Ik sta met me op. En, en, gezond, en gezond
3: economie.
4: Ja. Ja. <laughs> nou, dat zou heel mooi zijn, maar ik wil hier toch nog iets op tafel droppen... wat bij mij is gekomen en wat ik ook al gemeld heb aan de unit uh, sociale zaken werkgelegenheid. En dat is dat er dus veel mensen van laagbetaalde lonen uh, bij mij op de deur kloppen... of bij de voedselbank op de deur kloppen, met een prachtig aanbod... Je hebt een vast contract. Die gaan we ontbinden. Dan krijg je 250 dollar meer. Maken we er lekker een nul uren contract van. Dit gebeurt. En het is schering en inslag. En als we het dan hebben over paniekvoetbal. Als we het dan hebben over. I don't know what. Maar neem dit alsjeblieft ook mee. Want ook. In de hospitality sector, met name in de hospitality sector en in de schoonmaakdiensten. Het is er niet één geweest. De afgelopen drie maanden heb ik een Excel'tje bijgehouden. Ik heb het ook besproken met SZW. SZW gaat hier ook een keertje komen in het nieuwe jaar, hopen wij. Die gaan campagne voeren. Ik vind het zelf persoonlijk wat laat, maar oké. Okay. Maar deze wil ik ook op tafel gooien. Ik
3: denk denk dat het een een goed onderwerp is voor de centraal dialoog. Waar je werkgevers en werknemers samen hebt. En hoe ga je om met de arbeidsmarkt? En hoe ga je om? Want kijk, uh, je moet allebei de kanten van van het systeem altijd kijken. Ik vind het persoonlijk uh, 100% met je eens dat dat scheert. Ja... Niet van te spreken stuitend is eigenlijk. Een ja. nul-urencontract hou ik zelf niet eens van. Dat we iemand wat nul, nul zekerheid. Je kan niet eens een nou, auto, uh, is, ko- een lening van de auto. Maar daar valt met ons wat te
2: praten over afschaffing van die nul-urencontracten hoor. Want dat is inderdaad een doorn in het oog ook van de meeste werkgevers. Dus, dus eh, ondanks dat het flexibiliteit geeft. Ik vind dat het, je, je mag de werknemer die hard voor jouw werk mag je ook gewoon belonen met eventueel een vast contract Dat dus Dit zeg jij als, als voorzitter van de Ja, dat zeg ik als voorzitter van Mohata.
3: En dat zouden wij, dan zouden wij eigenlijk samen met de sociale partners ook en met iedereen aan tafel gewoon duidelijk afspraken met elkaar maken. Hoe gaan wij om met onze, onze, onze werknemers. Maar ook aan de andere kant hoe gaan we om met de werkgevers. En gewoon, ja, gewoon tot afspraken komen. Wat doen we, wat doen we niet? Want soms kan iets per wet, maar niet omdat het kan, betekent dat het ook moet. Dan moeten wij nou ja. zelf afspraken met elkaar maken. Met de normen die we hanteren.
4: Ja, dit gaat om mensen met vaste aanstellingen. Vast contract. Dus dat kan die verleid worden. Die worden verleid.
3: Die
2: zou ik dan adviseren die als worden ik jou was. Maar dat doe je waarschijnlijk ja. ook om te zeggen. om er niet op in te gaan. Nee, niet, Want,
4: niet op ingaan. En, uh, ja, en ik, op dit moment ben ik wel maar zo goed, ver er niet van het op melden.
1: Niet op ingaan betekent dat de
3: arbeidsomstandigheden...
1: De arbeids verhoudingen wel op scherp komen te staan.
4: Vaak wel. Ja, het wordt er niet... voor veel mensen wordt het er niet niet leuker op. Als ik ik wat mag zeggen, als iemand een
3: werknemer zo'n aanbod doet, een werkgever zo'n aanbod doet, dan staat het al op scherp hoor voor mij. Want uh, in principe dan uh, heb je bijna heel weinig regards voor uh, de anderen. Klopt. Uh, uh, Dus dan mag de de werknemer ook lekker zeggen... En dan zou ik de werknemer adviseren,
2: kijk eens eens om je heen, want er zijn heel veel, ook in de hospitality sector, die schreeuwen nog steeds om personeel. Zeker nu het hoogseizoen voor de is uh, uh, en dan zou ik eens kijken naar een andere werkgever die wel fatsoenlijk En Voor
1: jou is de norm: het, voor Bonhaat is de norm een vast contract.
2: Nee, dat heb ik niet gezegd. Maar wel een contract Ja, een nieuwe contract staat echt nergens op. Dus uh, op zijn dienstverband... En of dat nou twintig uur, 40 ja, goed, uur. Dat ja, is ja, ja, sorry,
1: dat bedoel met, ik al met, een dienstverband. En dan
2: bijvoorbeeld voor een half jaar of een zekerheid. jaar. Maar goed, ja. die zit wel in de wet. Hey, je mag drie keer een contract geven van een jaar bijvoorbeeld. En dan moet je ja, op een gegeven moment. De de dienst, ja. Nou, dat vind ik prima. Er mag een bepaalde mate van flexibiliteit ook in je, in je salarisgebouw uh, zitten. Dat moet ook. Dat is ook mm-hmm. gezond, als onderneming. Je moet soms klappen op kunnen vangen. Dan moet je een bepaalde flexibele schil hebben. Alleen ik vind wel dat een werknemer op een gegeven moment recht heeft. Op een stukje vastigheid als die voor jou letterlijk het vuur uit de sloffen loopt. En zo'n nul uren contract biedt nul vastigheid. Yes. Dan kun je morgen ja. op straat.
3: En, ja. en dat vind ik niet terecht. En het ik... erger nog, morgen op straat, nee, je wordt gewoon niet opgeroepen. Je, dus wordt van... je hebt nog een contract, en dat is ja. het dus, maar je he? hebt gewoon geen uren. Nee. Dus er is niet eens zo'n slagprocedure, je hoort... nee. er is geen arbeidsmarkt. Je, je, je hoort niks meer, je, je, je wordt gewoon niet opgenomen.
1: Jongens, ik heb een vraag van een luisteraar. Uh, die is aan het luiten in eerste instantie. Klopt mijn redenering dat voor werkgevers van mensen die een minimumloon verdienen, de geboden compensatie in de vorm van anderhalf procent van de ZK-premie afgerond slechts zeven procent 7% Zeven procent van extra het betalen salariskosten dus. En dat in die gevallen de, de, de andere 93 procent van de verhoging volledig voor de rekening van de werkgever is.
2: Uh, ja, dan moet ik de, de cijfers ernaast leggen, maar laat ik het zo zeggen, dat valt lastig erover de telefoon te zeggen. Wat de comp- geboden compensatie is belangenlaar onvoldoende om de salarisstijging te compenseren. Dat is duidelijk. En de geboden compensatie is ook nog eens een generieke regeling. Dus dat betekent dat voor alle salarissen de werkgeverspremies naar beneden gaan. Dus je kan, ik kan nu niet, en dan moet ik naar een specifiek voorbeeld kijken... wil ik wel doen, sta ik ook open voor. Als ze een mailtje sturen naar info.bonhata.org... dan komt het bij onze directrice en dan kijken we ernaar. Um, dat geldt voor elke werkgever. Die t- dat mogen ze uiteraard ja. doen. Ja, want Veroeske krijgt best wel veel vragen daarover. Veroeske de Wint is de directeur van Bonata. Die werkt 40 uur in de week bij ons kantoor. En die beantwoordt dit soort vragen van onze leden. Maar wil u een die contract
3: leden. of... Uh, wel. <laughs> ja, nee, hij heeft inderdaad een
2: vast contract. Oh. Voor onbepaalde tijd. Uh, maar ik heb hier wel een paar berekeningen voor me liggen. En je, je, laat ik het zo zeggen. Er zijn sectoren waar het veel hoger is dan 7%. En er zijn sectoren waarbij het lager is. Dus ik kan daar nu niet uh, op die 7% individueel ingaan. Dat is een beetje lastig. Maar de tendens is dat de geboden compensatie niet voldoende is voor de stijgingen van je slaas.
1: Voor, voor de lagere salarissen. Correct, voor,
5: ja. En je moet het ook niet één op één zien, natuurlijk. Je moet het zien op het hele salarisgebouw van een bedrijf. Ja. En dat maakt het zo lastig om het te vergelijken. Met Want, andere
1: woorden, als jij een, een ondernemer bent met hoge salarissen en lage salarissen. dan gaat de verhoging van de, de compensatie van de hoge salarissen.
5: compenseren ook de laagste salarissen? Die compenseren salarissen. Laag de laagste salarissen extra. Ja. En je kan zelfs positief uitkomen daardoor. Omdat het ook percentueel omdat is. Omdat je heel weinig laagbetaald personeel hebt. en heel veel hoogbetaald personeel. dan kom je uit op die. Uh, dat dat voordeel. 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 Ja. Is er,
1: is er ergens een instantie in Bonaire waar een werkgever zijn specifieke, specifieke specie, situatie kan laten narekenen?
4: Bij de Unit. afdeling van Unit SZW. En um, arbeidszaken, Charlotte. En SZW uh, weet hoe fel ik hiervoor strijd en hoe ik erin sta, dus ik roep dat ook. En ik weet ook dat de directeur van Unit SZW, Misha Prinsenberg, ook zegt kom, kom alsjeblieft... En uh, meld dus... gewoon dingen die niet goed gaan. En heb je vragen, ga naar Unit SZW. En uh, arbeidszaken. afdeling arbeidszaken. Is, en die de, kan je absoluut goede antwoorden. Maar geven. Dat is vooral voor de
2: werknemer, toch? Ja,
4: ja daar, dat was de, de vraag. Nee, was voor nee, de voor de, oh, de werkgever. Al ja. voor de werkgever, uiteindelijk zou dat ook zo moeten zijn. Want ook aan de kant van werkgevers, want er waren natuurlijk een hoop afdrachten ook geïnt door uh, de units van en via BCN, BCN ingeïnt voor SZW. Ook daar kan het arbeidszaken zijn.
1: Want ik ik begrijp niet van de de drie heren hier aan tafel dat het eigenlijk per werkgever
2: anders ligt. Ja, dat verschilt enorm. Ik denk dat als je twijfelt als werkgever... dan zou ik inderdaad gewoon eens even eerst kijken bij je branchevereniging... en anders ga je naar de Kamer van Koophandel en zeggen: jongens, wil je dus even geanonimiseerd desnoods... kijken naar mijn scenario... wat voor effect heeft het voor mijn bedrijf? Want de extreme zijn verschrikkelijk groot. Ik heb hier een rekenvoorbeeld liggen... die gaat tot bijna 40% salarisverhoging... van het totale salarisgebouw... -hmm. voor een voorbeeldbedrijf... eh, eh, tot eh, een klein voordeel inderdaad... van waar we het al over hadden. Maar dat verbaast me wel als... uh...
5: Ja, als het hele salarisgebouw met een hoger percentage omhoog gaat... dan de verhoging van het
2: minimumloon. Nee, want die, die, die is 40%. Die is 40%. De verhoging van het minimumloon per 1 juli is 40% ten opzichte van nu. Ja, He, dus maar, dus, maar dat betekent dus dat je... En die compensatie die geboden wordt, is, dat het,
5: is je alleen maar, maar
2: Dat je alleen maar...
5: Mensen met een minimumloon in je bedrijf? Nou, een hele platte oogkant. Nee, je kan me wel pla- voorstellen: ja, he. mean, een hele het brede brede
2: onderkant. Dus het,
3: het schoonmaakbedrijf. Als je een schoonmaakbedrijf hebt, heb je alleen maar al laagbetaalde ja. mensen dienst. Ja. Maar ook in de horeca kan je het hebben, je hebt één supervisor... maar je hebt wel 10, 20 man op de vloer staan. Ja, dus ja het is een hele platte organisatie. Maar je hebt
5: ook nog een manager en je hebt ook nog... Een ja, maar
3: je hebt raamveren. geen team managers, maar je hebt wel nee, tien ja. mensen op de vloer. Dus, ja, dat, ja, dus. Dus. Dus,
2: dus inderdaad, die kant gaat op. Maar goed, ik, ik wil ja. die berekening met alle liefde delen... Afgerond, maar wees, maar nog,
1: nogmaals, als je als werkgever denkt van... hoe zit het mijn, mijn situatie? Ga niet zelf zitten, 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 zitten rommelen en je weet niet alle informatie. De, ga uh, ook bij Bonhaten of bij de Kamer van door vragen. Jongens, zou je het ja. voor me kunnen uitrekenen?
5: En ik zou het ook heel fijn vinden als de Kamer van Koop koophandel actief Hier, samen actie met ja. de werkgeversorganisaties, uh, met van mij bij de overkoepelende werkgeversorganisatie, actief ondernemers benadert om te zeggen van jongens, uh, het kan best meevallen. In sommige situaties niet, maar in de meeste situaties wel. En zorg ervoor dat die paniek voorkomen wordt die leidt tot
0: onnodige prijsstijging
1: ja. Want het is niet nodig. Het is niet nodig, Nee.
0: nee. Het zou wel bijzonder zijn als de uh, ja. of het niet een kapak verkoophandel mij is... voor iets anders dan ja, onze dus hand ophouden van ja. uh, kun je weer eens betalen. Ja.
2: Nee, maar of het niet nodig is, daar wil ik toch nog even ingaan. Dat, dat, dat is, dat is... Kijk, paniek is niet nodig. Paniek nee, is paniek, niet de nee, In sommige sectoren ah. kan het niet anders dan dat de prijzen omhoog gaan, maar wij moeten hier nu naar totaal kijken, totaalplaatje. Het is en blijft een experiment. Ik hou mijn hart nog steeds vast voor een loonprijsspiraal. Ik hoop dat de overheid en ook Unkebond de prijzen blijft controleren. Uh, zeker in de sectoren waarbij het niet, uh, uh, niet hoeft. En dan sluiten we het af. Uh, uh, paniekvoetbal niet nodig. Uh, kijk gewoon even en reken kritisch. Ja. En maak er geen misbruik dat van de situatie. Mij een
1: fantastische afronding van dit verhaal. Jongens, sorry dat het wat korter is geworden dan, uh, dan we hadden gehoopt. door een van. grote storing. Want we het van, van bijna, een, uh, bijna een uur. Dus, uh, Michiel. Ja, we teken gaan er mee. gewoon verder.
0: Ik gooi er een uh, kerstplaatje in. want we hebben namelijk nog een gast die zit te wachten. Um, maar ik vertel. Verklapt nog helemaal niks. Deze gast heeft een baby bij zich. (laughs) Kelly Clarkson. Underneath the tree. En dan denk ik, als dit soort platen bestaan... waarom draaien we dan toch iedere keer weer... dit All Want For Christmas uh, Is You... uh, Uh, dit is toch ook supergezellig. En we hebben het uh, nog steeds even over kerstmis. Want aangeschoven uh, uh, aan, aan de tafel is uh, Caprice Merkenhoff. Hi Caprice. Hé,
6: hey, dankjewel dat ik weer aan mocht uh, sluiten aan tafel. Ja,
0: we zien jou één keer per jaar, zien we je hier. Ja. En uh, eigenlijk altijd voor hetzelfde. Uh, uh, ja, leg het zelf maar uit.
6: Um, ook dit jaar organiseren we de, eigenlijk de Buy of the Bonaire Outreach Foundation. Um, Ieder kind een kerstcadeau, ook bekend als Pasco Briante. Uh, en het doel van het project is eigenlijk dat alle minder bedeelde kinderen van het eiland ook een ja, leuke kerst hebben. Dus we organiseren eigenlijk een complete dag voor ongeveer 250 kinderen dit jaar, uh, waarbij we de kinderen uitnodigen, ze worden opgehaald... en dan een verzorgde dag met leuke spelletjes... eten, drinken, heel veel plezier, shows... En uiteindelijk willen we alle kindjes ook een leuke cadeaubox mee naar huis geven.
0: Ja, die, en... uh, die actie die is best wel lang bezig. Uh, uh, ik weet dat ik een maand geleden al uh, bezig ben geweest met uh, geld ophalen... Uh, in de popquiz in Little Havana. Uh, en uh, ja, er wordt vanuit alle kanten wordt hard aan gewerkt. Gaat het een beetje goed dit jaar?
4: Het gaat goed,
6: uh, maar we zijn er nog niet. Dit is inderdaad het 23e jaar dat het uh, georganiseerd wordt. En het is helaas nog altijd nodig... En we willen eigenlijk iedereen oproepen. Als je iets kan missen, koop een cadeautje. Dit jaar hebben we het bedrag verhoogd van maximaal 10 dollar naar 20 dollar. Omdat we toch graag willen dat de kindjes een een leuk cadeautje krijgen. Het mag natuurlijk uh, ook goedkoper zijn. Het hoeft niet per se 20 dollar te zijn. Hier
0: zien we de inflatie ook uh, (laughs) uh, in in actie. Dus je vraagt mensen om cadeautjes te kopen. Ja. En dan uh, mag je zelf beslissen wat voor cadeautje je doet. En dat uh, moet je inleveren.
6: Ja, dat kan inderdaad worden ingeleverd tot volgende week zaterdag. Bij Sunrentals op de ja. Kaya Grandi 65. Het hoeft niet ingepakt te worden. Want wij zorgen inderdaad ervoor dat we uh, boksen maken. Waar dan alle cadeautjes in verdeeld worden. En dan ook naar leeftijd en jongen ja. en meisje en dat soort dingen wordt gekeken.
0: Ja. Ja, fantastisch werk natuurlijk al uh, al jaren. Waar uh, uh, waar gaat het evenement plaatsvinden?
6: We zijn nog aan het kijken. Want we zijn nog aan het kijken hoeveel kinderen het precies zullen zijn. Maar het zal ongeveer 250 kinderen zijn. Dus afhankelijk van hoeveel kinderen het uiteindelijk zijn. uh, Ja, daar zijn we nog een beetje aan het kijken waar we het dan uh, gaan houden dit jaar.
0: Ik ben er een keertje bij geweest uh, in jong en uh, dat was moeilijk om het droog te houden. Ja, dat was, uh, d- daar, daar werd je echt heel, heel gelukkig van om daar naar te kijken. Dat was echt, uh, het is fantastisch werk, uh, wat, uh, wat jullie doen. Maar... Het is fantastisch werk en ontzettend dankbaar werk. Ja, 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 nou ja zeker, zeker als, je, als je erbij staat om te kijken. Ik, de, ik neem aan dat je heel goed weet waar ik het over heb. Ben je van plan om het ook open te, te, te maken? Ik ben, toen was ik omdat ik een van de, een van de mensen... nu meegewerkt had. Uh, nee, in principe
6: was. niet. En dat is ook een beetje uh, vanwege de privacy van de kinderen. Ja,
0: ja, ja. Um,
6: dus dat niet. Maar we delen wel regelmatig updates op Facebook. En ja. uh, fotootjes waar kinderen niet
4: herkenbaar op te zien zijn. Ja, anders maar ga je weer
0: dan... arme kindertjes kijken. Ik snap, ja, ik snap nee, dat, nee, ook dat wel een beetje. dat is inderdaad
4: niet de bedoeling ervan. Hebben, ja. jullie een, uh, hebben jullie bijvoorbeeld... Of, ja, uh, zijn er criteria of hoe, hoe komen jullie aan... aan, aan, aan ja, deze leuke kit. In principe um, wordt het allemaal via de scholen geregeld. Dus de scholen die hebben heel goed zicht... op mm-hmm.
6: welke kinderen thuis misschien wat minder hebben dan anderen. Dus de scholen die uh, geven in principe de namen door. Um, en ook via de kerk. De kerken die... Uh, geven ook namen aan en uh, die kinderen worden dan in principe uitgenodigd.
4: Super. Ja, zo ja. weet je inderdaad dat het uh, echt bij de, bij de juiste mensen terechtkomt. Ja, ja dat is ik, natuurlijk
0: best lastig. Het is ook, nou, het is ook een beetje een rare situatie natuurlijk. Die families zijn over het algemeen. Kijk, je bent ponerian, je bent vrij trots. Uh-huh. Uh, dat je misschien. Uh... Daar, komt dat voor dat mensen er nee op zeggen? omdat ze, Dat ze komt te,
6: inderdaad toch wel te voor. Voelen. Ja, en daarom ook dat we de privacy van de kinderen ja. echt strikt willen houden. En dus inderdaad niet zomaar mensen ook op die dag toelaten. Ja. Um, dat we inderdaad wel willen dat uh, mensen, ouders en kinderen zich veilig voelen. En hun ja. kind ook uh, ja. Ja, bij ons dan die dag
4: willen brengen.
0: Ja, heel goed. Logisch. Heel goed. Ja.
4: Logisch. Nee, ja, maar super. En al zo lang. Ja. Wauw. Dus dat is gewoon, ja, aan de ene kant, ik ik vind dan... dan heb ik heel veel bewondering voor alle mensen... die elk jaar weer daar hun schouders onder zetten. En voor de mensen die inderdaad de moeite doen uh, om dat cadeautje te kopen. Maar aan de andere kant, uh, ja, jij zei het eigenlijk al een beetje, Martijn... en zoals we hier zitten, dan zijn we dus 23 jaar verder... en is dit dus nog steeds uh, nodig? Ja, ja, als,
1: als, als nou alles goed gaat...
4: Ja, misschien dat we
1: dan vorig, volgend jaar iets minder kinderen ja. hebben die, die dit nodig ja. hebben.
4: Alhoewel ik wel denk dat uh, kinderen een leuke dag bezorgen um, zal echt blijven. Gelet op hoe we hier wonen, leven, hoe hard we moeten werken. Um, ik denk niet dat we in één keer uh, zomaar van, nee. één naar, nee. van twee, drie banen naar één gaan. Er is gewoon heel weinig tijd om echt leuke dingen met je kind te ja. doen... Um, en ik denk dat heel veel opvoeders en ouders en opa's en oma's dat echt ook heel jammer vinden. En dan is het natuurlijk fantastisch als ook zoiets gewoon dan toch nog overgenomen wordt of elders gebeurt. Zodat je denkt, well, oké, okay, dan kan ik misschien die dag heel hard werken. En ik, mijn kind heeft een fantastische dag.
1: Ik wou er nog aan jou van, Chris... Um... Uh, de kinderen zullen heel dankbaar zijn. Maar de ouders? Zijn...
4: Die zijn
6: vaak ook heel dankbaar. Want er mm. is natuurlijk niks mooiers om je eigen kindje blij te zien. Ja. En de kinderen gaan echt wel uh, blij weg op zo'n dag. Uh, dus uh, ja, vaak...
1: Uh, dus je maakt niet alleen kinderen blij, blij, je maakt ook de ouders blij.
6: Zeker. En wat misschien ook nog leuk is om te vertellen... dat we ook een online link hebben. Die staat op de Facebookpagina van Sunrentals. Dus mochten er nou mensen zijn die geen tijd hebben om een cadeautje te kopen... of die niet op Bonaire wonen
4: dan kunnen ze ook altijd doneren via de link die op Facebook staat. Heel ja, goed. super. Heel goed. Ja, want ik kan me wel voorstellen dat, uh, net wat je zegt, geen tijd. En uh, ja, dit is gemakkelijk... Um, en prima, want dan zouden jullie ook kunnen gaan zien van oké, okay, weet je, we missen nog net cadeautjes uh, voor in de leeftijd van, uh, weet ik veel, vier tot zes. Ja. Um, dat maakt dan ook uh, dat, dat je daar wat flexibeler bent. Wat we
6: dan ook doen, inderdaad, als alle cadeautjes binnen zijn, dan wordt alles gesorteerd en gekeken voor welke leeftijd, jonge meisje en wat dan nog zeg maar ontbreekt waar we niet genoeg van hebben dat uh, wordt dan bijgekocht van het geld dat we ophalen via Relink.
4: Heb je nu al een beetje zicht op uh, wat er ontbreekt? Zou je nu al kunnen zeggen, nou als mijn luisteraars dit horen... uh, wat ik nu een beetje weet, komen we echt zwaar tekort voor kinderen van... uh, geen idee. Vaak is het wel zo, als we kijken naar afgelopen jaren... dat het vaak zo is dat
6: uh, cadeautjes in de leeftijd van 10 tot 12... zowel voor jongens als voor meisjes... Uh, ja, minder gekocht worden, omdat mensen toch vaak wel cadeautjes kopen voor wat jongere kinderen. Dus mocht uh, mensen het horen en nog een cadeautje willen kopen, de jongens
4: en meisjes tussen de 10 en 12. Super. Daar, uh, ah, maar dat ook is ook heel goed, voor. denk ik, dat luisteraars dit nu weten. En uh, inleveren dus bij uh, SunRentals tot wanneer kan dat? Wat is de uiterlijke dag daarvoor? Uh, de dag zelf is volgende week zaterdag. Dus uh, in principe tot volgende week zaterdagochtend okay. kunnen cadeautjes worden. En dan eigenlijk. zijn er nog echt elfjes die staan in te pakken Zeker. en uit te zoeken. En ja. Fantastisch. Ja. fantastisch, Gaaf.
0: <laughs> ja. ja, het is uh, natuurlijk, het is ook logisch. Ik denk als ik twaalf ben dat ik dan geen duplostenen meer wil hebben. Dus, uh... nee, maar technisch maar lego. lego. Ja. technisch
4: Lego, Hoor ons, ja. technisch lego.
0: Mijn vrouw is momenteel aan het Legoen.
4: Ik uh, zag het uh, op Facebook.
0: Echt, uh, die is bezig met een typemachine. Als dat ding klaar is. Die heeft uh, iets van, van 2500 stukjes. Als het ding klaar is, dan doet hij het echt. Dan kan je ja, er kan je echt fantast. mee typen. Uh, maar ja, uh, ik denk toch dat ik uh, zou kiezen uh, voor een gewone printer. Maar dat is ja, okay. Caprice, hartstikke bedankt. Ja, jullie uh, ook bedankt. Dus nog één keer. Uh, je wordt van harte uh, uitgenodigd. Om zelf cadeautjes te kopen tot 20 dollar. En die in te leveren bij Sun Rentals. Uh, en dan ko- of, online zij, te doen. of online te doen. Uh, en dan zorgen zij dat uh, de cadeautjes op de juiste plek terecht komt. komen. Ja. Nee, cadeautjes, meervoud. Ja, komen. Um, wat doen we? We hebben we hebben nog tijd. We hebben nog... 9 uh... minuten. Staat er iets in het nieuws wat, uh, uh, wat we nog echt ja. moeten bespreken? Ja. Dat dacht ik wel.
1: Um... Stinapa is begonnen met uh, bestrijden van skitteldie met antibiotica.
0: Ah, ze zijn ermee begonnen zo. Ze zijn
1: ermee begonnen. Ze hebben gezegd van. Uh, onderzoek wijst uit van dat het echt daadwerkelijk uh, invloed heeft. Het is het beste wat we op dit moment hebben. Uh, uh, iets anders. Uh, uh, ja.
0: Skitteldie is stony coral tissue. Disease. Ja. Dat is een ziekte die je de harde koralen aantast.
1: En helemaal spierwit maakt.
0: Spierwit maakt maar ook dood. eigenlijk dood. Uh, uh, we maken een groot verschil tussen de gewone uh, coral bleaching. Dat koraal dat komt weer terug. Maar de stony coral tissue loss disease is uh, dodelijk. En uh, dat koraal komt niet meer terug. Uh, mensen van Sinapen waren hier een paar weken geleden. En die zeiden van ja, het ziet er toch wel naar uit dat we al onze hersenkoralen kwijt gaan raken. Mm-hmm. Uh, maar uh, ja, dit nieuws uh, geeft dan weer enig hoop.
1: Ja, uh, ik, ik hoop dat volgende week... Uh... De de mensen van Stinapa die dan komen praten daar ook verder kunnen kunnen vertellen. Maar Stinapa zegt dat ze door deze vorm van behandeling die uh, uh, gezien de de onderzoeken die nu gedaan is uh, het meest effectief is. uh, Maar volstrekt uh, ongevaarlijk is voor de omgeving. Uh, Zij zeggen nu zelfs dat er mogelijk licht aan het eind van de donkere tunnel is.
0: Dat is uh, fantastisch. Maar goed, ze, uh, uh, we krijgen ze volgende week. En ze hebben inderdaad al gezegd dat ze een heleboel te vertellen ja, hebben. Ja. Dus uh, ik, ben, uh, ik ben heel benieuwd. Maar en, dat is in ieder geval volgende week. Dus zorg dat je er volgende week ook weer bij bent.
1: En wat uh, ook wel nieuws is, is dat er binnenkort uh, met drones gevlogen mag worden op, op Oh.
0: Maar dat zal toch niet overal zijn?
1: Niet overal, natuurlijk niet rondom het vliegveld en en dat soort zaken. Maar in principe uh, staat INW, het ministerie van uh, Infrastructuur en Waterstaat, uh, uh, wel willen tegenover om de wetgeving te veranderen dat het uh, in principe mogelijk is om met drones hier te vliegen.
0: Oké, dat uh, gaat natuurlijk best wel veel ergernis uh, opleveren voor veel mensen die daar helemaal niet van houden. Maar mm-hmm. ik denk dat het uh, ook wel weer interessant is. Met name in uh, onbewoonde gebieden. Uh, om dingen nog uh, te vinden. Die, uh, hè, met name historische dingen. Er is nog steeds veel te weinig wat te weten over, uh, over mm-hmm. het eiland. Um, en uh, wie weet vinden we nog, uh, nog dingen van uh, Indianen en zo. Uh, Schatkisten. Dus, uh, Goud het wel, van Columbus. Uh, ik vind het wel spannend. Uh, ik denk niet dat Columbus uh, goud heeft gedumpt hier. Nee. Er, zijn verhalen, er zijn verhalen dat Captain Kidd, uh, dat is eigenlijk ook de enige piraat waarvan we weten dat hij daadwerkelijk wel eens een keer uh, uh, schatten begroef um, en verborg. Er zijn verhalen dat Captain Kidd hier zou zijn geweest en iets van zijn uh, ja, waardevolle dingen uh, zou hebben verstopt op Bonaire. Maar um, dat zijn alleen maar verhalen. Enige zekerheid hebben we daar niet over. Maar uh, die zou je dus misschien kunnen vinden. Ja. Bent... Ja.
1: Een ander nieuwtje is, is dat, dat algemeen bekend is, maar ja, ik wil het dan toch nog even benadrukken: dat er nu een, nieu- een nieuwe voorzitter is van de Tweede Kamer. En dat is ja. geen Bonaire-fan.
0: het zal weer. Het is,
1: uh, het is um, uh, Martin Bos- Bosma van de PVV heeft een, bij de rehabilitatie van Tula een kansloze motie ingediend... om de moorden naar Tuli niet al onderdeel van de slavenverledenherdenking te laten zijn. Hij zegt van ja, het is geen held, het is een moordenaar, want hij heeft Nederlanders vermoord in de tijd. ja. <laughs> Hij vindt het sowieso aandacht voor het slavenverleden, vindt hij gezeur, absoluut gezeur en knettergek. Hij vindt dat de kritiek tegen zwarte Piet bloeddorstige extreme linkse meute is die dat doet. Ja. En vindt eigenlijk dat, dat vindt het kruisdelen van de Koninkrijk door en door corrupt... waar we zo snel mogelijk van afscheid van moeten nemen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, zo
4: ja wat eindje. je vindt moet je vooral houden. Dus ik denk dat hij vooral dan maar gewoon dat lekker allemaal voor zichzelf moet houden. In de functie ja, maar hij die hij gaat... Ga, wat wat werd, kan niet? Dat die
0: man nog nooit hier is geweest.
4: Nee, maar kunnen we dat ook zo houden?
0: Ja, hij is ik absoluut ook niet mee mee welkom, eens, laat
4: maar. hem lekker. Maar wat, wat, okay. hoeveel kwaad, of wat, wat betekent dit, zijn, zijn idioterie? Wat mm. betekent dat voor de functie die hij dan nu gaat vervullen?
1: Hij zegt dat hij um, de functie voorzichtwaardig uh, en volledig neutraal uh, zal gaan, gaan doen. Dat wij zelfs pijn onze ogen van zijn neutraliteit gaan krijgen.
4: Oké. Okay. Nou, dat is een zeggende antwoord. Nee, maar, even serieus. maar ik moet
1: één ding wel positief zeggen. Hij is al uh, lid van het presidium van de Tweede Kamer. Mm-hmm. Dat was hij al. En mm-hmm. uh, in die functie heeft hij de, de, de normale voorzitter... regelmatig vervangen bij vergaderingen. Okay. En het is een, als je gewoon zijn, zijn mening eventjes te uh, tijd schuift... is het een goede voorzitter.
4: Nou ja, dat is waar we naartoe moeten kijken. Daarom zeg ik, wat je vindt mag je houden. Dus hij mag vooral, uh, laat maar, gaan we geen energie in stoppen. Als je dat vindt, mm-hmm. denkt, ik vind het allemaal goed... En dat was ook mijn vraag. In hoeverre heeft dan zo'n mening? Dat moeten we gaan meemaken. Of inderdaad als
1: er een discussie is tussen iemand van de PVV... -hmm. die uh, over een bepaald ding iets iets heel erg uh, heftige discussie heeft... en uh, iemand anders die hem aanvalt. Blijft hij dan ook neutraal? Dat is de vraag. Oké. Ja, spannend.
0: Nou ja, spannend is iets anders.
4: We gaan het zien.
0: Ik verwacht eigenlijk meer uh, irritatie dan enige spanning.
4: Veel irritatie (laughs) waarschijnlijk. Nou ja, ook dat gaan we meemaken.
0: Ik zet even mijn bril op. En ik ga muziek opzetten. Uh, Ga jij muziek opzetten? Oh, ik weet het al. Ja, jij gaat uh, de eind doen. Oh, opjagen, opjagen. Is er nog iets op de lijst dat we niet hebben? uh... Ja, heel veel, maar... uh... Uh, Nou ja, dat de aanstelling van de gezaghebbers van Bonaire en Sinterstaatje... is nogal lang op zich laten wachten.
1: Heel lang. Heel lang en heel opvallend. En er wordt gezegd dat er, er, nog, er, er wel ingelichte kringen, zoals dat dan heet, zeggen van dat ze bij sint nog steeds absoluut niet bekend is wie die functie zou moeten invullen. Dat het bij Bonaire bekend is dat er een voorkeur is, maar hoe dat verder staat...
0: Ja, dat weet helemaal niemand. Dat, dat weet dat niemand. helemaal stil. Um, dus even kijken, wat hebben we nog meer... Uh, Ik uh, zie
1: een uh, gedeputeerde hier nog aan tafel zitten die zijn tong uitsteekt van, ha jullie weten lekker nog niks. Uh, nee, zij ook niet, dat zegt
0: hij er gelijk even bij. Ja, hij liegt. <laughs>
4: Ik ben zo blij. Dat is blij. Clark Abraham, hij liegt. Nou ja, laten we denken. Oké, okay, skip. We dus kunnen dit niet deleten. Maar goed, het zit erin. Mag ik wel nog even zeggen dat ik heel blij ben met, uh, met meneer Nolly Oleana op de positie van gezaghebber? En dat het voor ons eigenlijk prima is als dat dan nu nog niet echt officieel door een ander is ingevuld. Ja, voor
0: mij mag het wel even duren. Ja, toch? Misschien ja.
4: is dat het wel. Tarek Dan Hij wordt langs zijn
0: ja, gemasseerd dat hij toch blijft. Ja, wie weet. <laughs> de arme man. Ja, zo niet het net erg. als de Amerikaanse Supreme Court. Je, uh, je blijft gezag tot je erbij neervalt. Klaar. Aha tot je zelfstandig doodgaat of zelfstandig aftreedt. Ik wil even zeggen dat ik het heel leuk vind... dat de Joodse gemeenschap op Honeerde Hanneke aan het vieren is. Ja, voor de tweede keer. keer. Uh, Dat is toch niet de eerste keer, maar evengoed toch leuk... dat ze ze, de ruimte hebben om dat te kunnen doen. Absoluut. Uh, Mensen vanuit
4: Curaçao gekomen. Uh, Rabbi en uh, wat mensen. uh, Ik was er helaas niet bij... Ik had er graag bij willen zijn. Um, het was uh, klein maar fijn en uh, ik denk dat het goed is en juist nu, juist nu, ja, juist heel nu. goed is. Ja,
0: ja zeker. Uh, nou, hebben we nog meer? Uh, ik, ik vond het wel interessant ook om te lezen dat comply or explain weinig resultaten oplevert. Hoe zit dat?
1: Uh, nou, er werd heel veel van verwacht van uh, comply or explain. Dus de, of uh, een Nederlandse wet is ook uh, automatisch. In uh, Nederland geldig totdat je het echt goed kan uitleggen. Nou, waar het groot op, mi- op misgaat, is van dat er eigenlijk geen normen zijn gesteld waar, waar uh, die uitleg aan moet voldoen.
0: Ja, ja, en, dus en...
1: alles wat, wat, wat je aan uitleg geeft, gaat klakkeloos door de Tweede Kamer geaccepteerd worden. Eigenlijk bijna zo dat als je als uh, minister zegt van ja, ik had er geen zin in, dat dat al geaccepteerd wordt.
0: Ja, dat is een explanation. Ja, ja. 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 Uh, dat is jammer natuurlijk. Uh, dat, dat is, ja, en dan levert het inderdaad weinig resultaten op. Maar nou, Daar moeten we misschien nog maar eens naar kijken. Wel, uh, wel belangrijk. <laughs> en waar ik erg om moest lachen. Dat is de laatste die we even noemen voor vandaag. De overheid moet beter communiceren met de inwoners van de best.
1: En dan wordt vooral de Rijksoverheid ge- ja, bedoeld. Ja,
0: ja. Nou, dat is... Uh, uh, als ik ergens ooit een deur heb zien opentrappen... die al lang en op breed open was... dan is dat deze. wel. Tell me something I didn't know.
1: Dit is gezegd trouwens door de nationaal coördinator Rabin uh, Wien voor... uh, uh, tegen discriminatie en racisme.
0: Uh, Ja, maar goed, wie wie het ook zegt, uh, gelijk hebben ze allemaal. Uh, dit was op de klippen. Het was een beetje een vreemde uitzending natuurlijk. Met uh, het feit dat de techniek ons verliet. En dat we, uh, wat met is het
1: complimenten die? aan Ron dat hij het eindelijk toch wel behoorlijk snel weer voor elkaar had. Ja,
0: ik ben benieuwd of het gelukt is om uh, ook nog eventjes de klaar op 20 in elkaar te zetten. Die we zo meteen, uh, nou, moeten Ja,
1: Volgens mij was hij daar al mee klaar.
0: Oh, oké. Okay. Daarom kon hij het natuurlijk ja. oplossen. Dat, uh, dat zou je krijgen. Um, wij zijn er natuurlijk volgende week weer tussen 12 en 2. Uh, dan komen wij uh, weer gezellig. Nieuwe dingen vertellen. Onthoud, we hebben uh, de belangrijkste dames van Stinapa hebben we hier. Die komen uitleggen hoe het allemaal zit met het koraal. Uh, en wat ze daaraan kunnen gaan doen. Uh, ja, zoals gezegd zelf zeiden ze van nou, we hebben een heleboel te vertellen. Dus ik ben benieuwd. Ze vroegen om, uh, om een dikke 40 minuten. Dus uh, nou ja, dat hebben we, we dan maar voor zich, voor zich gereserveerd. Bedankt dat jullie allemaal hebben geluisterd. Bedankt dat jullie het geduld hebben gehad om de, de, de storing uit te zitten. Um, volgende week zijn we er weer. Um, en dan hopen we een volle twee uur te vullen. En voor nu zeggen wij met heel veel liefde in ons hart... Ajootje, Kalootje. Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn. Wat een feest! Dit is op de Clipper, Mega 101.1.